0: Привет, Ваня. Привет, Максим.
1: Скажи, я, Ваня, а ты семейный семей. человек?
0: Сразу так нет, я не семейный человек. У меня нет семьи.
1: А что ты так замялся, Ваня?
0: Да нет, я просто сначала сказал, что нет семьи, потом понял, что родители тоже семья, так что нет, у меня есть семья, да, но я не живу в семье, как бы, поэтому я не семейный человек.
1: То есть ты не семейный человек, но семья у тебя есть?
0: Ну я в ней не живу, да, наверное, я не семейный
1: человек. Это всегда большая проблема, да, определить, семейный человек или нет, потому что если хочется кого-нибудь засадить, например, и ты просишь дать, там, не знаю, на уроке обществознания знания определение какого-нибудь слова, вот попроси дать определение слова «семья». Никто никогда в жизни не даст такого определения, которому нельзя подкопаться, потому что не очень понятно, что такое «семья». Семья – это люди, которые живут вместе. Семья – это люди, которые связаны с родственными связями. Родственными исключительно такая вещь, да, что вот мы как-то сами субъективно считаем, вот это моя семья, это не моя семья. Э-э- вот я семейный человек или не семейный человек? Каждый из нас решает сам. У тебя, Ваня, парадоксальная история. Ты не семейный человек, но семья у тебя есть. Такое тоже бывает, потому что ты, наверное, в голове руководствуешься разными да, определениями э- термина «семьи». Да, и семья, и семейные для себя это нечто разное. Да, семья это там, родственники, мама, папа, бабушка. А вот девушка, например, с которой ты живешь, и в квартире, у которой мы пишем этот подкаст, для тебя почему-то семьей не является. Объясни, Вань, почему?
0: Ну, во-первых, это не ее квартира, да? К сожалению. Почему не является? Потому что нету никаких документов, подтверждающих, что мы семья. А с мамой, с папой и с братом есть.
1: А, Ваня у нас формалист. Семья – это тогда, когда есть бумажка. «Все, ребята, вы семья». А вот истории, например, про гостевой брак, если люди живут в гостевом брак, для тебя эти люди не являются семьей. А что такое
0: гостевой брак? Ну, пришел,
1: погостил вот из своей квартиры в Коломяго в квартиру в центре на какое-то количество времени. А потом ушел в случае чего. Кто-то живет гостевым браком, например, да, по выходным. Не знаю, знаешь, такая модная тенденция э, европейская. Ну То есть, когда вы работаете, вы живете отдельно. А выходные вы живете вместе. И проводите свободное время вместе в эти дни. Или когда ты просто вот приходишь сюда, да, пожил здесь, потом домой ехал. Пожил здесь, потом домой ехал.
0: Ну, хорошо, тогда я живу гостевым браком. Просто я бы не назвал это браком. Почему? Какой то брак? просто встречаемся. Понятно.
1: Просто встречаемся, просто я живу вместе. Короче, что такое семья, не очень понятно, но, между тем, э, мы подошли к нашей четвертой теме, к четвертому параграфу в учебнике общества знания, который называется «Семья и быт». Мы, это Иван Штеннер, журналистов Москвы, э, и я, Максим Иванцов, э, из организации, которая называется «Фрейм». А мы вместе, это подкаст «Вебер и Поппер». Первая рубрика, Вань. Вопрос из учебника. А, опять, опять. Вань, мы подошли... Я бы ни на
0: один еще не ответил.
1: Нет, ты на все ответил как-то. Ну, И как-то, даже... да. И, кстати, гораздо лучше, чем среднестатистический 1-й Я так считаю.
0: Есть чем гордиться. Мне 25 есть.
1: Вань. Смотри, здесь такая э, сложность. Мы подошли к параграфам, таким очень идеологизированным. Uh-huh. Да, например вот в параграфе который называется семья и быт вот, рассказывается и показывается почему важно и нужно иметь семью uh-huh. да, хотя современный тренд да, э, таков что далеко не все люди живут в семье вот как бы ты ответил на такой вопрос из учебника цитирую смерть от болезни сердца постигает людей бессемейных семейных на три с половиной раза чаще чем живущих в кругу семьи. Дорожные катастрофы случаются с несемейными в 5 раз чаще. В 20-30 лет смертность холостяков на 25% выше, чем смертность у женатых. Какие выводы можно сделать из этой статистики? Ответ?
0: Никаких. Никаких выводов, потому что я думаю, что это чушь какая-то.
1: Это учебник общества знания. Учебник, который, знаешь, это прошел кучу разных апробаций. Учебник, который был допущен и разрешен Министерством просвещения для того, чтобы его использовать в школах,
0: слушай. Ну, по-моему, это просто какая-то хрень. Ну, вот если честно. В
1: смысле, а? хрень статистика? Ты нет, не видишь?
0: статистика в целом, а конкретно это статистика. Где корреляция между сердечными заболеваниями и семьей и не семьей, какая разница твоему сердцу, живешь ты в семье или нет? Не, ну я могу проследить, да, типа предположить, что в этом есть какая-то логика. Наверное, если ты живешь в семье, у тебя там режим как-то настраивается. У тебя дети есть, да. Там ты их рано в школу собираешь, укладываешь вместе с ними, там как-то ложишься. Ну, может, ты питаешься лучше, если в семье кто-то. Приходишь домой, под Да, да, да.
1: Uh, да, у меня тоже большой вопрос к этой статистике. Самое прикольное, что нигде не написано, откуда она взята. Мне кажется, это важная вещь, в том числе в учебниках. Статистика должна быть все-таки с пруфами. Должно было быть понятно, хотя бы минимум ссылка на это исследование, чтобы я uh, посмотрел, да, залез и посмотрел, а вообще что это было за исследование, кто его проводил, насколько это авторитетная организация, вот какая была выборка у этого исследования. Есть ли какие-то параллельные исследования, которые подтверждают это исследование, что очень важно? Да, потому что в современном мире, когда мы говорим о, док- о доказанности, да, мы говорим о том, что одно и то же исследование должно повторяться. Скажи, а вообще государство должно заботиться о том, чтобы люди жили, например,
0: в семьях? С моей точки зрения, конечно, нет. Я думаю, что вообще вмешательство государства в жизнь конкретного человека, непосредственно в какую-то личную сферу, в то, что он должен делать, а в что он не должен делать. Я имею в виду не там, правонарушения какие-то, да, а вот именно его выбор жить в семье, заводить детей, не заводить. Я считаю, что это недопустимо. Это, мне кажется, так характерно для каких-то авторитарных и тем более тоталитарных режимов. А Она... почему? почему недопустимо?
1: Какие аргументы есть против этого?
0: Ну, давай я свои личной позиции буду рассказывать, ну, потому что это моя свобода решать, хочу я семью или не хочу, хочу я детей или не хочу, почему мне кто-то должен диктовать это. Я сам распоряжаюсь своей жизнью, она не принадлежит государству, она принадлежит только мне. Поэтому я не хочу, чтобы кто-то мне говорил, что я должен делать в своей жизни, а что нет.
1: Да, а, но здесь мы сталкиваемся с тем, да, что есть ты и твои интересы. И, а есть те интересы, которые государство считает, что это его либо государственные интересы, либо есть интересы общества, да, которые государство говорит, а вот мы представляем интересы общества, и ради того, чтобы был какой-то общественный интерес, мы это государство и заводим. Да. Мы, например, живем и зарабатываем, но мы платим налоги, потому что в общем нашем интересе, чтобы были асфальтовые дороги, например, у да, всех, на которые мы ездили.
0: И я не против этого, если условно государство стимулирует людей на то чтобы они заводили семьи или рождали детей. Я не против этого, да, там, выплаты за там, второго, первого, без разницы какого ребенка. Это правильная вещь, государство должно к этому стимулировать. По-твоему? Я не уверен, что оно прямо должно, но меня это не смущает. То есть я считаю, что это не худший вариант потратить налоги, да.
1: А Это я... удивительно, Вань, ты говоришь, я, я готов к тому, что мои деньги будут ходить, чтобы их получали, э, например, семейные люди или люди, у которых там э, двое детей, но я не готов, чтобы мне рассказывали,
0: что лучше жить в семье, чем в семьи. Именно так, да. Это ну, странно.
1: Пускай мне лучше расскажут, а деньги оставят.
0: Ну да, я бы, наверное, не хотел, чтобы рассказывали, но главный мой тезис в том, чтобы не... Ну, типа, не принуждали, да, чтобы не было такой прямо жесткой какой-то идеологической пропаганды того, что все должны иметь детей, все должны жить в семьях. Вот это меня смущает. Если государство каким-то образом стимулирует это, ну. Наверное, это не самое плохое, что можно сделать на деньги налогоплательщиков.
1: Смотри, я тогда зайду чуть-чуть с другой стороны. Мне вообще интересно исследовать этот вопрос. Вообще, где государство должно влезать, например, в какие-то общественные отношения? А где не должно влезать в общественные отношения? Есть несколько тем, например. Но я думаю, что сам согласишься, и что ты сам, если вдруг захочешь жить в семье, ты бы, наверное, хотел бы жить в семье скорее партнерского типа, типа, типа патриархальной семьи. В семье, где мужчины и женщины равны в своих ролях, и где мужчина может заниматься, например, воспитанием э, маленьких ребят и брать отпуск, например, по уходу за ребенком наравне с женщинами, я уверен, что это э, соответствует либеральным ценностям. А патриархальная э, семья с патриархальной ролью мужчины, главы семейства, который решает, держит бюджет, э, для тебя, наверное, эта семья неприемлемая.
0: Да, а да, вот государство
1: конечно. должно ли пропагандировать и говорить, да, э, что люди должны быть равноправны в том числе в семье или нет, или тоже не должно?
0: Я считаю, что не должно. Ну, то есть это, э, мне кажется, в таком случае, да, это будут какие-то двойные стандарты, что давайте государство будет пропагандировать то, что мне нравится, и не будет пропагандировать то, что мне не нравится. Нет, пусть государство не пропагандирует ничего в этом смысле, да. Это э, свобода двух людей определять в каких отношениях им комфортнее жить. Если какая-то, в какой-то семье сложился патриархальный уклад, и он устраивает обоих там, членов семьи, да, обоих партнеров, и им так удобно, да, чтобы мужчина там, не знаю, ходил на работу, зарабатывал деньги, а женщина занималась какими-то домашними делами. Для меня это, например, неприемлемо. Но если людям так комфортно жить, то какое мое дело? Да?
1: С одной стороны, с другой стороны, это часто не всегда людям так комфортно жить. Часто это такая сила традиции привычки. В Германии, например, есть такая целая большая программа, которая разными методами, в том числе юридическими, вынуждает мужчин считаться с мнением женщин. Но, например, есть уголовное наказание за то, что мужчина принуждает свою женщину ходить в паранже. За то, что мужчина не выпускает женщин из дома. Хотя сами женщины нередко, вроде бы, часто не против таких вот действий но они не делают иначе. Они вот привыкли жить вот в этой, вот такой вот традиции, да, консервативной, патриархальной, привыкли. И, и, по-твоему, государство не должно раскрепощать, освобождать людей, а пускай люди живут в соответствии со своей традицией. Правильно? Я
0: думаю, что государство действительно не должно этим заниматься. Вот в моей картине мира отлично, если этим занимаются какие-нибудь некоммерческие организации, да, какие-то организации, не связанные с государством, у которых нет никакого административного ресурса, которые не могут никого наказать или посадить в тюрьму, у которых есть один инструмент – это сила убеждения, это попытка достучаться до здравого смысла. Но это слова, по сути. И вот мне кажется, что это сфера, в которой нужно действовать словами, а не наказанием. Если дело не касается того, что кого-то, я не знаю, избивают, заставляют насильно что-то делать, но это просто регулируется законами, да, тут не нужно никакого особого законодательства. Если тебя принуждают что-то делать, то ты можешь пойти и пожаловаться в полицию.
1: А еще кроме этого, есть, бывают семьи полные и бывают неполные. И вот тоже интересный вопрос с твоей точки зрения. Государство должно ли стараться, чтобы, например, в семьях, где есть дети, чтобы они воспитывались в полных семьях? Какие-то специальные процедуры делать, как, например, сейчас. Ты приходишь подавать подавать заявление о разводе, а те говорят, а ты жди месяц. А ты сейчас подал заявление, но мы будем рассматривать месяц, а вот тебе месяц на примирение. И более того, у суда есть установка стараться... Тебя примерять. Это, не знаю, как ты вот таким, вообще, счет вот практикам, да, вот э, примирение со стороны государства, как ты к этому относишься? Должно ли государство вот такими вещами заниматься?
0: Нет, конечно, не должно. Ну, это абсурдно. Взрослые люди принимают решение о том, что они не хотят больше жить вместе, не хотят иметь общую семью. Причем здесь государство это не его дело. Да,
1: но при том, что в этой семье, кроме двух, возможно, взрослых людей, Есть еще один маленький ребенок, для которого это является большой трагедией, когда родители разводятся.
0: И я убежден, что этот ребенок вырастет в гораздо более комфортной обстановке, если его родители разведутся, сохранят какие-нибудь более-менее адекватные отношения, и он будет жить в неполной семье, чем если он будет жить в полной семье, которую государство вынудило... Двух партнеров, да, находиться вместе Они будут ненавидеть друг друга Это будет абсолютно безумная Какая-то атмосфера дома И вот тогда, я думаю, у ребенка будет гораздо Больше проблем
1: Ну, здесь, наверное, тяжело с тобой не согласиться Я тоже с тобой согласен и просто сердечко мое наливается крови, когда я вижу семьи, в которых люди специально не разводятся, потому что у них есть дети. Да, и они живут 10, 15, 20 лет вместе, ненавидят друг другу супруги. Иногда да, часто думаю, да. по-хорошему пытаюсь выстраивать отношения и оправдывать свое совместное проживание исключительно тем, что у нас же в семье есть дети, и мы должны вырастить. И должны быть, вот, у ребенка должны быть мама и папа, и у каждого из них должна быть своя роль. Да, то есть надо, чтобы мальчик был мужественный, поэтому он должен видеть перед собой обязательно пример отца.
0: Но если люди разводятся, это не значит, что папа или мама куда-то исчезает, пропадает из жизни ребенка. Не знаю, у меня есть даже, ну, несмотря на то, что мне всего 25 лет, ну как всего, <связывая> у меня есть знакомые, которые уже развелись, у которых есть дети, и они, ну, выстроили какой-то график, что они навещают своих детей довольно часто, там, несколько раз в неделю. Они постоянно с ними, они гуляют, там, ходят, общаются, развлекаются вместе. И мне кажется, это гораздо более комфортный формат существования, если бы они уже с нелюбимым человеком жили на одном пространстве, я думаю, тогда бы это было травматично для ребенка.
1: В учебнике, на самом деле, кроме вот этого трэшового вопроса, я хочу задать тебе еще один, который есть в учебнике, и он для меня гораздо более интересный, чем вот этот трэшовый вопрос, который задал вначале. Uh, интересно поразмышлять. Вопрос звучит так. Почему люди живут семьями?
0: Это сложный вопрос. Ты хочешь семью? Хочу ли иметь семью, нет. То есть ты не хочешь жить в семье? Пока нет, пока нет.
1: А потом думаешь, что возможно будет. Думаю, что да. Вот я при себя точно уверен, что я не готов жить семьей, потому что. Невозможно большое количество времени, но ну, мне, по крайней мере, тогда проводить там, э, в одном помещении с одним и тем же человеком, кто бы ни был человек, мне нужно личное пространство, да, э, ну, я так вот устроен, да, и мне точно не нужны обязательства какие-то данные извне, то есть хорошо, когда у вас отношения выстроены без каких-то дополнительных обязательств. Да, и, с одной стороны, я не хочу требовать, с другой стороны, хорошо, когда у меня не требуют каких-то обязательств. Поэтому я, например, для себя знаю, что там, история про семью в данном значении, это, видимо, там, про брак, да, эта история точно не про меня.
0: Ну, вещь мы давно, мне кажется, довольно выяснили, что мы в этом смысле с тобой разные люди. Потому что я нормально отношусь в целом к обязательствам, которые ты на себя берешь. Для меня они не выглядят, как какие-то жуткие ограничения, которым я должен следовать. Для меня это, скорее, ну, просто некоторые договоренности, которые людям нужны для того, чтобы сохранять хорошие отношения друг с другом. И я готов жить с одним человеком довольно долго в замкнутом пространстве. для меня в этом нет проблемы, если между нами сохраняются теплые, хорошие отношения.
1: Ваня в нашем подкасте отвечает, с интервью с гостями. Я тебя очень попрошу обязательно найти какого-нибудь крутого, наверняка сможешь, семейного психолога.
2: Алло, слушай.
0: Алло, Марина. Да. Здравствуйте, это Иван как раз.
2: Да, здравствуйте, Иван. А,
0: Марина, буквально пять 7 минуточек есть, да, у вас сейчас?
2: Да, есть.
0: Замечательно. А могу я тогда наш разговор на запись поставить?
2: Ну, конечно, пожалуйста.
0: Спасибо. Расскажите, вот э, исходя из вашей практики, насколько много людей, может быть, какой процент живет в браке и страдает от этого?
2: Ну, это такой достаточно сложный вопрос, потому что ну, на него есть два ответа. Можно ответить на этот вопрос, исходя из идеи о том, что люди думают, что они страдают э, от брака или когда они действительно страдают от брака. Это будет немножечко разный процент разное количество случаев. Ну, в целом, если говорить о запросе, да, вот я живу в браке, и брак меня мучает, этих запросов совсем немного. Как правило, люди приходят с жалобами на то, что они страдают от чего-то, связанного с ними самими. Вот. Если говорить о... Реальному страданию, связанным с семейными отношениями, то я бы сказала, что страданий связанных с отношениями с родителями у детей любого возраста, вот, там не знаю, от 18 до бесконечности значительно больше страданий, связанных с супругами. И если есть страдания, связанные с супругами, то они обычно очень похожи на страдания, связанные с родителями. То есть это не специфический вопрос брака. Но у меня очень э, тенденциозная выборка. Потому что я, например, не работаю в кризисной службе, я не помогаю женщинам, пострадавшим от насилия. э, Ну, то есть... Психологические проблемы в браке, вот традиционная вот эта проблематика, как правило, проходит мимо меня куда-то вот туда, поэтому мое число случаев может быть статистически заниженным. Угу.
0: А, Марина, тогда следующий вопрос. А с вашей точки зрения, должно ли государство, ну что называется, спасать семью, вмешиваться каким-то образом в отношения внутри семьи и давать, например, время на примирение, если люди хотят расстаться, там расторгнуть брак?
2: Вы имеете в виду, что государство могло бы ввести такую практику, ну, например, например. Давать развод сразу? Ну,
0: например, да. да.
2: Угу. Ну, насколько мне известно, у нас и сейчас есть такая практика. Ну, да, люди, которые собираются развестись, подают заявление, их разводят через месяц. А, ну, то есть это не, не, не является скоропалительным решением. Если они не явятся через месяц, их не разведут. Считаю ли я, что нужно делать еще что-то? Да, в принципе, нет. Но ну, я вообще против централизованного государственного вмешательства в личные дела людей. Угу. Угу.
0: Понятно. А в этом смысле психологи вообще нацелены на спасение семьи? То есть, когда приходят клиенты к психологам, в первую очередь, задача психолога в том, чтобы спасти семью?
2: Нет. Нет. Задача психолога, в первую очередь, выяснить, что происходит. Часто бывает так, что клиенты считают, что их задача спасти семью или, наоборот, разобрать семью составляющие. Но задача психолога – всегда понять, что происходит. Во многих случаях дело вообще не в семье, а в том, что каждого из партнеров – в браке беспокоит что-то связанное с ним самим. Это вообще не семейный вопрос. Бывает, что дело в семье, но прежде чем говорить о том, чтобы семью сохранять или не сохранять... Вообще сохранять или не сохранять семью ⁇ это не вопрос психолога. Сохранять или не сохранять семью ⁇ это вопрос самих супругов. И в этом смысле задача психолога ⁇ это помочь понять, что вообще творится, почему плохо, как это связано с браком, если это связано вообще и так далее. А,
0: а можете рассказать, с какими вопросами, с какими проблемами чаще всего вообще обращаются к семейным психологам?
2: А, ну, я думаю, что один из самых частых вопросов это а, проблематика, связанная с эмоциональными отношениями, либо между супругами, либо между родителями и детьми. А, я думаю, что часто встречаются вопросы, так или иначе связанные с нормализацией сексуальной жизни, с тем, что что-то там не работает. Поскольку сексуальная жизнь – это один из самых ярких... Uh, это то, что обычно принимает удар на себя. Это то, что показывает, uh, да, если в паре что-то идет не так. Mm. Что еще... Иногда обращаются по поводу каких-то, ну, действительно, налаживания каких-то бытовых вопросов, но обычно, если это налаживание бытовых вопросов, то корень все равно эмоциональный. То есть там проблема в том, что какие-то потребности э, супругов не удовлетворяются в семье, и из-за этого могут проистекать в том числе какие-то бытовые проблемы с деньгами, с, не знаю, с хозяйством, с какими-то штуками.
0: У меня еще такой вопрос наверняка задавали, уже достаточно банальный. Думаю, что семейные психологи очень часто с ним имеют дело. Когда люди живут друг с другом долго, годами, как бороться с тем, что чувства проходят, и они в каком-то смысле ну, даже надоедают друг другу? Есть, может быть, какой-то совет, который обычно дают в таких случаях?
2: Но ну, мне кажется, это мое какое-то личное мнение по этому вопросу, что люди не должны в браке друг друга развлекать. Когда люди только-только встретились и познакомились, конечно, у них новые впечатления. Они друг друга радуют просто потому, что это что-то новое, и все эти отношения – это что-то новое, и это что-то интересное и многообещающее, и за этим много что стоит. Но отношения как таковые – это не что-то, что ну, направлено на развлечение, поэтому это и не что-то, что приедается. Это вообще другой, сказать, другая плоскость, другой формат отношения. Это про совместную жизнь, про взаимную поддержку, про то, чтобы быть вместе. Если супруги упорно ищут каких-то новых впечатлений именно внутри брака то это значит, что либо их проблема, она есть, но она в чем-то другом, либо проблема того, кто ищет этих новых впечатлений, в том, что этот человек не может... Ну, то есть он все время нуждается в каких-то новых впечатлениях и развлечениях. То есть у него невроз. А, да, он не может, ну, как сказать... А, ну, несчастлив человек, не может радоваться жизни. Думает, что супруг должен ему эти новые впечатления обеспечить, все время его стимулировать. Ну, какая-то сложность с, саморегуляции дофаминовой ломки у человека. Ну, нехорошо. Надо что-то на индивидуальном уровне менять. Вот.
0: И тогда последний вопрос. Хочется немного такой практически полезной информации еще для слушателей дать, поэтому максимально такие простые вопросы. Когда вообще стоит обращаться к семейным психологам? Сколько это примерно может стоить? И обычно сколько нужно сеансов для того, чтобы почувствовать прогресс, для того, чтобы проблема как-то разрешилась?
2: Когда нужно обращаться к семейным психологам? Общий ответ для обычного э, пользователя, э, тогда, когда возникла мысль об этом. Э, лишним не будет. Семейный психолог никогда не скажет, что вы ко мне приперлись, нет у вас никаких проблем, идите отсюда. Да, человек, ну, он может как-то деликатно сказать, что это не к нему, если это не к нему. Но в любом случае, если у человека возникла мысль пойти к любому к специалисту, к психологу, к психиатру, к семейному консультанту, э, не знаю, к социальному работнику, лучше сходить, чем не сходить. Ну, почему-то, потому что откуда-то же возникла эта мысль, правда же. Вот надо сходить. Сколько это может стоить? Сейчас разброс цен по Питеру достаточно большой. Зависит от того, сколько времени консультант уже работает, в каком направлении работает. Работает с парами или с семьями. Или, с, например участниками пары по отдельности. Ну, В среднем полуторачасовая семейная консультация может обойтись, ну, там, наверное, тысячи в 4-5 сейчас, если по Питеру смотреть, например. Если судить по тому, что стоимость индивидуальной 50-минутной консультации сейчас в среднем по Питеру составляет где-то 3-35 тысячи, то семейная, но она где-то традиционно э, в, ну, в полтора раза подороже будет. Вот. И про
0: количество сеансов. Про
2: количество сеансов. Это сложный вопрос. На самом деле, очень зависит от подхода, которым работает консультант. Есть вообще два базовых подхода, краткосрочный и долгосрочный. Есть так называемая семейная терапия, когда семья ходит разбираться глубоко, что там в ней происходит, пытается понять какие-то процессы, которые во многом бессознательны и так просто на поверхности не лежат. Семейная терапия – это, ну, как индивидуальная глубинная терапия, это довольно-таки надолго. Это может продолжаться несколько месяцев, несколько лет может продолжаться. Это такое длительное мероприятие. Есть краткосрочная консультация. Краткосрочное консультирование семейное, это примерно так же, как краткосрочное индивидуальное консультирование, где-то ну встреч 10, то есть где-то за месяц-два, там уже станет понятно, плюс-минус, решается ли проблема методами краткосрочного консультирования или там нужно что-то более глобальное.
0: Спасибо большое, Марина. Не подскажете, как правильно будет вас тогда представить в подкасте?
2: Ну Я психолог, по образованию Моя сфера интересов Это в основном психоанализ Психоаналитические методы угу, угу. Вот Всего доброго всего До свидания доброго.
0: Смотри, Максим Есть у меня к тебе вопрос Начну его С абстрактной истории Если хочется жениться Но при этом Я сталкивался с историями, у моих друзей были, когда они довольно рано женились, а потом сталкивались с кучей неприятностей. Потому что они женились, когда были влюблены, когда им казалось, что это навсегда, это будет продолжаться, в общем, до конца жизни. Через несколько лет понимали, что им надо разводиться. И после этого начинался абсолютно... Мерзкий процесс дележки имущества, квартиры. И вот два человека, которые любили когда-то друг друга и считали, что будут в этой любви жить всю жизнь, они начинают ссориться из-за денег, начинают э, пытаться там выторговать себе что-то побольше. Как, ну, Можно ли как-то избежать этой истории? Может быть, есть э, да, такой, такой инструмент, как э, брачный контракт. Если заключить его, он может обезопасить тебя от такой ситуации. Когда все понятно, ты остаешь там со своим, супруг со своим, вы не имеете друг к другу никаких претензий
1: смотри, он может тебя обезопасить от каких-то материальных претензий, но вряд ли он тебя обезопасит от твоих душевных проблем. И вряд ли если у вас накопились какие-то противоречия, ты сможешь эти противоречия разрешить. А так, что касается, конечно же, любых имущественных отношений, только имущественных отношений, то есть в брачном контракте нельзя там обязательно какие-то сделать условия, что вот квартира отходит к жене, если жена будет не меньше трех часов в день посуду, например. Да, вот какие-то любые вещи не связанные с финансами, а какие-то дополнительные обязательства – мыть посуду, гулять с собакой – вот это в брачном контракте нельзя прописывать никоим образом. А финансово, да, это можно прописать, с одной стороны. С другой стороны, если я раньше, например, был сторонником контракта говорю говорил, что если вы вдруг женитесь, хотя мне непонятно, зачем перед государством отчитываться о своей жизни, да, когда вы просто можете спокойно жить и существовать вместе вот Есть какие-то такие-то вещи, да, для которых Возможно, брак нужен, хотя это очень странно Почему ну вот, почему такие Ограничения есть, и они связаны С вот этим формальным э, штампом Паспорта. Мне это тоже не нравится С другой стороны, есть множество вещей Например, кому достанется какое имущество После, например, смерти супругов, Если вас волнует этот вопрос, друг Ну, сходите к нотариусу, оформите завещание В чем проблема? Круто,
0: когда, женишься Думаешь, что после смерти Мне достанется
1: Ну, а так, да, зачем люди женятся, мне тоже вот глобально не очень понятно, да? так, сложнее развестись, а сложнее разойтись, потому что есть какой-то странный штамп, ну, если для кого-то работает, то окей, но сама по себе тема про брачный контракт, да? если раньше я был сторонником брачного контракта, да, и мне казалось, ну, что это хорошо, на берегу все расписать, обо всем договориться, то сейчас... Ну, мне такая вещь кажется стр... То есть, я не осуждаю людей, которые его заключают совершенно. Мне кажется, это совершенно нормально. Но даже если гипотетически, например, на меня посмотреть ситуацию, вдруг я женюсь с того ничего сего. Ну, вот брачный контракт совершенно не хочется заключать. Совершенно не хочется заключать, потому что, ну, э... мне нравится жить в мире, где там кому-то дарить радость.
0: И квартиру. Не в этом дело. Мне
1: нравится и хочется жить в мире, в котором вот нет таких четких прописанных правил. Мне кажется, что личная, интимная жизнь хороша такими негласными договоренностями, когда вы чувствуете друг друга, когда вы понимаете друг друга. Я ради этого готов даже в чем-то рисковать. Хотя я тоже не понимаю, зачем отчитываться перед государством. Просто не женюсь. И женятся люди, видимо, чуть-чуть с другой головой, чем у меня. И для кого-то э, брачный контракт – это выход. Никаким образом его не осуждаю. Хотя в нашем обществе до сих пор многие относятся к брачному контракту с пренебрежением. Ваня, теперь есть от меня тебе. Одна из самых тронувших меня историй, когда я работал в одной из некоммерческих организаций, это была история 11-летнего мальчика. Это был мальчик Рома. Рома, вот говорят, цыгане. Цыгане, на самом деле, то есть большинство цыг... Лю- людей, которые да, называют цыганами, им не нравится, что их называют цыганами. Это как там негров называть нигерами. Ну, вот типа такой плохой тон. Да, потому что самоназвания у них другие. Вот И такая разновидность, да, которая чаще всего встречается у нас, это Рома. Да, и поэтому, наверное, корректней Называть людей так, как они хотят Ведь мы не хотим, чтобы нас называли Не своим именем, а какой-нибудь клички которые например, нам не нравится Русня Ну, я не знаю, какие там У кого может быть клички, да ну не нравится там, Приезжаешь там, в Украину называть меня москалем Меня, жители Петербурга, называют москалем Какое отношение к этой Москве имею Ну, не нравится, короче Так вот есть, Был ребенок Рома, 11 лет и он перестал ходить в школу в какой-то момент. Потому что он уже по меркам общины Рома был уже достаточно большой. Ему выделили отдельный дом. Он женился на десятилетней девочке и стал вместе с ней жить. Вот если ты узнаешь вот про такой кейс, будешь знать, что конкретные люди, у которых в традициях вот так, да, жить вместе с семьей в 10-11 лет. А что ты будешь делать? Обратишься ли ты в государству? Что за беспорядок? Что такое? Люди живут вместе в семье отдельно. Десятилетняя девочка, одиннадцатилетний мальчик. И ей не будешь обращаться.
0: Я думаю, что я не буду обращаться. Пройдешь мимо вот этой жесткой истории. Или она для тебя не является жесткой? Нет, она, конечно, жесткая. Тоже сложный вопрос. Но, мне кажется, ты сделаешь только хуже, если вызовешь какие-нибудь там, органы опеки или полицию. Я думаю, что станет только хуже. В том смысле, что эти люди, помимо этой ситуации, получат еще кучу проблем просто с бюрократией, с бумажками, с законом. Мне не кажется, что государство может как-то эффективно урегулировать эту ситуацию. Да. Ну, наверное, может, в какой-нибудь, там, не знаю... Отобрать детей и увести их в детский дом, я сомневаюсь, что это лучше будет для них. Поэтому, не знаю, может быть, сугубо, если это возможно, встретиться с родителями и попробовать обсудить эту ситуацию, понять, насколько это для них нормально, могут ли они как-то повлиять на для то. Для них что... нормально, конечно.
1: Ну, возможно, это история они... про постоянную практику в общине, которая из ну, раза так. в раз повторяется. Нет. Ну, может
0: быть, они хотя бы могут сделать так, чтобы он ходил в школу, продолжал ходить в школу, несмотря на свои супружеские обязанности в 11 лет.
1: Ну, вот эта сложность была, да, это была большая сложность большая трагедия, непонятная ситуация. Ну, я не знаю правильного
0: ответа, как бы, да, и у меня нет вот прям четкой позиции, что надо сделать так и так. Я вот просто как варианты в своей голове перебирал. Ну, пожалуй, попробовать поговорить хотя бы, да, и с этим ребенком, и с его родителями. Вот. То есть, такое,
1: ждешь около дома ребенка, говоришь мальчик, молодой человек. Мужчина. Да. Мужчина, да. В школу не хотите ли пройти? Я
0: в шестом классе.
1: Сейчас объясним вам, как там, да, почему школа важна для вас. Жену, говорит, не с кем оставить.
0: Ну, такая, что в итоге ты сделал? Я э, пребывал в
1: состоянии шока и полного непонимания, что делать в этих ситуациях. Знаю, что люди в организации пытались сделать так, чтобы ребенок пошел в школу. Но, в принципе, э, достаточно безуспешная история. Это постоянная повторяющаяся практика. История достаточно безуспешная. Непонятно, как э, с одной стороны заставить, а с другой стороны ты понимаешь, что... Отдать ребенка в органы опеки и попечительства, в детский дом. Я не уверен, что ребенку будет лучше. И не понимаешь, какое лучшее решение здесь, конечно. И просто очень сильно грустишь из-за таких ситуаций. И понимаешь, что ребенок вырастет неграмотным. И дальше, скорее всего, это такой верный путь к какому-нибудь бандитизму, с моей точки зрения. Когда ты вырастаешь неграмотно, у тебя еще есть жена ты уже к 18 годам еще несколько детей появляется, которых ты не можешь, да, так как, чтобы закон соблюдать, да, чтобы, например, жена твоя рожала, например, в нормальном родильном доме, они рождаются, черное в каких условиях, и это беда-беда, с которой непонятно, что делать. Поэтому, кстати, есть большая проблема для меня с возрастом до да, вступления в брак. Проблема заключается в том, что если человек не достиг например, возраста вступление вступления в брак, рождается ребенок, или даже если достиг ну, нет 18 лет, ты пытаешься родить ребенка, и у тебя возникает куча проблем с вот этими с государственными органами, если они про это прознают, которых ты бы не хотел бы, и у тебя нет возможности да, сделать это или сделать аборт, например, анонимно.
0: Есть, кстати, я сейчас вспомнил такой очень хороший документальный фильм, который, на удивление, вышел на телеканале «Россия-1». Там есть такой гениальный совершенно документалист, которого зовут Борис Соболев. Он выпускает одну документалку года в два. Но это всегда прямо супер качественно. И у него была документалка, посвященная цыганам и их жизни в России. Она так называется «Бремя цыган». И там, собственно, вот про жизнь людей, которые, да, не ходят в школу, которые с 10 лет начинают, их родители заставляют торговать героином. И, в общем, Просто к теме всем советую фильм посмотреть.
1: Да, но э, чуть-чуть не хочется разводить ксенофобию. Мы нет, понимаем, нет, что, что не все разные ромбы. Ром бывают разные. Есть проблемы, да, э, связанные с этим с народом да, и, и с традициями, вот этими, которые идут изнутри. И мы понимаем, что, наверное, уровень преступности, скорее всего, там несколько выше, с одной стороны. Но все рома разные, и нужно в первую очередь смотреть на то, человек добрый или злой. Человек порядочный или непорядочный. Человек при, ну, вот, доставляет какие-то проблемы, то есть агрессивный он или не агрессивный. И вот это гораздо важнее, чем смотреть на то, кто какой национальности. Поэтому, когда мы говорим, что у цыгана есть то-то, да, мне сразу же хочется этому... Вот чуть-чуть вот такую ремарочку сделать. Ваня, кстати, если что касается возраста э, вступления в брак, э, у нас не юридический подкаст, юридические темы про семью у нас, видимо, останутся в каком-то в одном из следующих сезонов. Ну и все-таки, да, вот этот вопрос давай с тобой проговорим. Давай. Скольки э, можно вступать, знаешь,
0: в Петербурге? В Петербурге, в Петербурге какое-то особое региональное законодательство, ну наверное, как и во всей стране?
1: А, не, не. Семейное право – это право, да, которое вместе устанавливает законодательство и субъект федерации, и есть на федеральном уровне какие-то нормы.
0: Ну, я могу предположить, что в Петербурге можно вступать в брак с 16 лет в случае каких-то особых условий. <т driver> я боюсь, что я их не перечислю, но предполагаю, что такая возможность предусмотрена. Смотри,
1: что касается всей России, установлен возраст в брак, 18 лет. Ну, да, да. Но дальше написано, да, что первое, при нажите, наличии вожительных причин не поясняется, Каких, э, какие-то, субъекты, какие-то субъекты могут пояснять, а в каких-то субъектах так и стоит формулировка вожительных причин. Или там э, написано рождение, э, рождение ребенка, беременность, с, э, заболевание, э, которое может привести к смерти, да, одного из людей, которые хотят вступить в брак. И, и написано, и проще. Да, вот При наличии уважительных причин э, тебе могут дать согласие орган местного самоуправления. Представляешь, это вопрос, который... Администрация есть... района? <смех> или... <смех> Ор... Нет, э, не район. Район это государственная власть, да. а есть еще муниципалитеты, а, муниципальная муниципалитет. власть. да, вот Орган местного самоуправления, муниципальная власть, вот э, специальная должна быть комиссия при муниципалитете, да? это одна из важных функций, например, в Петербурге, да, в муниципалитетах. Да? Вот если человек хочет вступить в брак, то муниципалитет вправе разрешить или не разрешить вступить в брак людям 16 лет. При том, что вопрос вот именно на усмотрение вот этой э, странной муниципальной комиссии, кому вступать в брак, а кому не вступать. Не человека, не родственникам этого человека, не суда, а вот муниципальной комиссии. Это странно. <laughs> это, это очень странно. Но, есть еще одно но: субъект федерации имеют право снизить возраст, сделать его меньше 16. И есть ряд субъектов федерации, их много, и целая волна прошла вот этих да, субъектов, которые э, Российской Федерации, которые, э, которые снижали возраст до 14 лет. дай, дай
0: попробую угадать, хотя бы один из Думаю, что какая-нибудь ТВ. Тыва А-а-тыва не
1: помню, скорее всего, я думаю, что с большой степенью вероятности. Но это практически все кавказские республики.
0: Mm-hmm. А это Московская English. область. Серьезно? <и Schedule>
1: Калужская, Самарская, Архангельская. Wow. но вообще... В 2009-2015 годах примерно прокатилась такая большая волна по субъектам, и многие субъекты федерации снизили брачный возраст а, до 14 лет.
0: Ну, вообще, по-моему, 14 – это, конечно, too much. Ну, в смысле, я думаю, что 14 – это очень мало. Я вспоминаю себя в 14 лет. Ну, какой еще брак? как <laughs> Ты... ты... У тебя нет представления. А почему-то
1: матч, что не так, да, а, 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 что плохо. Плохо, что люди живут вместе, нужно запрещать физическое сожаление.
0: Да, нет, нет, конечно, нет. Просто, ну, идея брака, она подразумевает, что человек вот, уверен в том, что он создаст с другим семью, что они будут долго жить. Ну, господи, в 14 лет, мне кажется, невозможно просто как бы продумать все это, невозможно быть уверенным. Ну, я помню, все, реально, в 14 лет, ну, какой, ну там, с одной за ручку, с другой, ну, типа. Это, ну, это не знаю, мне кажется, работает. история про
1: брак, это как раз история про. То есть, мне вообще без разницы, да, вот заключение брака там есть. Да? Речь идет о каких-то юридических последствиях. Да? Ну да, в 14 лет странно, наверное, думать. Хотя бывают такие трагические истории, когда там люди влюбляются в друг друга, а им там 15. И кто-то из них умрет, и ты хочешь этому человеку оставить свои даренные тебе там, игрушки, квартиру, машину или еще что-нибудь? Подари. А, Вань, какие должны быть ограничения по твоему браку? То есть, кто не может вступать в брак, но мы, э, окей, взяли, есть возрастные ограничения, наверное, не будем касаться ограничений, связанных с психическими заболеваниями, и там людей, которые признаны, например, недееспособными. А еще должны быть какие-то ограничения, по-твоему? Нет. Смотри, а как же история про многоженство? Вот многоженство и полиамурный брак, когда в браке, например, вступает 5 человек, 10 человек, 15 человек.
0: Да почему бы и нет?
1: Для тебя не проблем.
0: Ну, это не проблема, просто мне кажется, это уже ну, несколько обесмысливает сам брак как институт и как процедуру. Почему?
1: Есть же история, например, про многоженство, и там про две, про три жены у одного мужчины, и про традицию для ряда азиатских стран, и для ряда, в том числе, южных регионов России. И они называют это семьей, и, по-твоему, это обесценивание?
0: Ну ну, да, просто видимо Потому что в моем представлении Семья это нечто другое Это не гарем Ну скорее просто Любящие именно два человека
1: Окей, короче ты недоумеваешь Как так можно Ну да, но если
0: бы если кому-то хочется да А я совершенно Для тебя плохо по-твоему втроем жить? В чем проблема? Да нет, неплохо, живите пожалуйста Зачем просто брак для этого заключать? Зачем же? Зачем вдвоем, Барь? Ну, это странно. Почему? Ну, мне кажется, среди трех людей такого взаимопонимания невозможно достичь. Боже мой, что началось-то? Ну, то есть, если вы... Ну, брак, да, что для меня значит. Два человека как бы подтверждают, что они очень любят друг друга. Мне кажется, настроить такие же связи между тремя людьми... Вот я понимаю, что, может быть, один человек, и два его одинаково любят. Но настроить такие же связи между тремя людьми, ну, наверное, возможно. Но мне кажется, это очень сложно. Когда речь идет о пяти, не знаю, семи людях, то, мне кажется, совершенно очевидно будет, что они не все одинаково друг друга любят и хотят быть в браке с одним человеком, а не с другими пяти. Как ты думаешь, есть уголовное ответственность за многоженство? В России? Думаю, что есть. Мало ли, вдруг есть.
1: Была в Советском Союзе, на самом деле, уголовная ответственность за то, что мужчина, например, живет вместе с двумя женщинами и использует их в обе как жен. Оказывается, за это была в Советском Союзе уголовная ответственность. Я а, бы
0: не удивился, на самом деле, если бы наверное,
1: ну, вот Нет, пока, слава богу, нету, но браки заключать нельзя. Принципе, квитанцию было... не дадут оплатить да, и не женить тебя Нельзя
0: было именно жить с двумя женщинами или брак да. заключать с двумя
1: Двоеженство или многоженство, то есть сожительство с двумя или несколькими женщинами Про мужчин ничего не сказано сведением общего хозяйства Там была другая статья С ведением общего хозяйства Mm-hmm. То есть, если ты с двумя женщинами ведешь общее хозяйство mm-hmm. и сожительствуешь, наказывается лишением свободы на срок до одного года или исправительными работами на тот же срок. Mm-hmm. Вот такая статья была в Уголовном кодексе Советского Союза 1960 года.
0: Я вот представляю, что бывают ну, же там такие семьи, например... Э- там живут муж с женой, к ним там, не знаю, сестра жены приезжает. Она же, как бы вторая женщина. И они же тоже ведут общее хозяйство. Веду общее. и сожительствуют, да, при этом. Надо ли такого человека в тюрьму посадить? Ну, две женщины в квартире, две хозяйства ведут, ведут.
1: Между мужчиной и мужчиной. Ты считаешь, можно? Может мужчина и мужчина оставать семью и жениться? Я
0: считаю, что то, безусловно, может. Для меня это странный вопрос. Почему нет? Ну, любовь – это не то чувство, которое свойственно только мужчинам или только женщинам. Почему мужчины и мужчины не могут любить друг друга так же, как мужчины и женщины? Для меня такого вопроса не стоит. Наш последняя э, рубрика, Вань.
1: Mm-hmm. Э, рубрика э, «Ваня к доске». Так. Вань. Учебник общества знания э, перечисляет э, функции семьи. Э, ты э, собрался здесь через какое-то время зажить семейной жизнью. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, э, какие функции перечислены э, у э, семьи и согласие, что семья должна с этой функцией жить?
0: Функция семьи. Мне кажется, в первую очередь, э, как эта функция называется, рекреационная. Репродуктивно это хотелось сказать? Нет, нет, я хотел сказать именно рекреационная.
1: Семья-коррекреационная зона. Ну, Что что это означает? Ну, это же
0: отдых. Ты ты приходишь домой, у тебя там с детьми поиграл, еда готова. Вот зачем нужны дети.
1: С ними можно поиграть.
0: Ты как бы развлекся немного. Досуговая. Функция семьи досуговая. Так, отлично. Ну, Нет, я серьезно, то ну да. А
1: почему не серьезно? Мне кажется, это важная Ну, э, история. Просто для этого не нужно жить в браке. Потому что тебе надоест. Надоест э, такой досуг, тебе захочется э, другого досуга. Э, очень, очень странно, Вань, смотри, я открыл э, Википедию, и там на четвертом месте социологи выделяет функцию семьи, которая называется рекреационное восстановление физических и интеллектуальных сил Ивана.
0: Видишь, как я точно попал. Так. Ну да, наверное, репродуктивное... Да, просто... Это, это функция семьи, Я, рождение, потомства. Ну, вообще, да, это да, функция да. человека, по логике любого, не обязательно семьи. Кстати, вот есть
1: функция, про которую вот Википедия пишет, а учебник не пишет. Какая?
0: Ну, вряд ли, вряд ли угадаю. Конечно, угадаешь. Эта функция называется Википедия. сексуально-эротично. А, а школьникам нельзя про это знать. Я не знаю. Ну, видимо сексуально-эротическая функция семьи. Вот
1: репродуктивно да. говорится, а про сексуально-эротическую функцию семьи не говорится. Википедия отделяет эти два понятия. Конечно. Конечно. За репродуктивный, потому что следует воспитательное.
0: А, ну да, да, да. Воспитательная. Сексуально-эротическая э,
1: ничего не следует. Она на последнем месте находится. А какая первая? Это первая функция. И в учебнике, Википедия первая репродуктивная, вторая воспитательная, а третья функция хозяйственно-бытовая.
0: Звучит Бога
1: ужасно. Ужасно. Вань. Наш параграф он не только про семью, как мы поняли, что здесь ничего научного нет в этом параграфе. Да, ну и мы тоже особо поделились своим точком зрения. Ну по-моему, да, здесь просто Сейчас какие-то да, взгляды да, изложены да, да, на да, семью. Пар... Да. да, и параграф да, действительно излагает достаточно консервативный взгляд на семью. Мы поделились своим, видимо, чуть более либеральным взглядом на семью. Кроме взглядов на семью, учебник очень коротко проходит все еще по быту. Да? И чуть-чуть, чуть-чуть задевает тему совместного быта. Тему очень большую, очень интересную, которую мы, наверное, тоже не сможем широко затронуть, но хотелось бы буквально напоследок, Вань, поделитесь, пожалуйста, тремя сложностями твоими главными сложностями, связанными с бытом, сведением быта вместе с другим человеком.
0: У меня, я боюсь, что у меня не будет трех сложностей, потому Только что посуда. Да это не сложность, это я так делал. Нет, на самом деле я с людьми, с которыми живу, очевидно, что я живу не со всеми подряд людьми, а с теми, с кем мне комфортно, и с теми, с кем мне нравится жить. У меня никогда не возникало, пожалуй, серьезных бытовых проблем, когда я жил с кем-то, при том, что я жил не только с девушками, я жил с друзьями, и при этом за все время, пока я с ними жил, мы ни разу не поссорились из-за каких-то бытовых вещей. Мне кажется, все это если в два адекватных здравомыслящих человека, можно очень легко решить. Просто не нужно злиться друг на друга, если что-то не так. Да? Нужно проговаривать вещи, если кто-то систематически не моет посуду. Тебе не бесит, когда с тобой приговаривают какие-то вещи, mm-hmm. когда тебе подходят и меня бесит? Ну, смотря в какой форме это делается. Если тебе говорят, типа, эй, ты ну почему посуду не помыл? Это одно. А если тебе говорят, дружище, давай, вот, чтобы нам было удобнее вместе здесь жить, договоримся, что каждый там будет за собой или не да, знаю, раз... Тебя не оскорбляет? Не кажется, тебе как замечание сделали? Нет, мне не кажется. Мне кажется, что это просто условия общего комфорта. То есть у меня представления одни, у другого человека другие. Мы должны найти какой-то общий компромисс. У меня всегда получалось это сделать, мне кажется.
1: Не знаю, мне очень тяжело. Возможно, я часто и долго жил просто один с одной стороны. Но мне э, тяжело э, жить... э, С другими людьми. Почему? Потому что, ну, когда я живу, мне хочется, чтобы все-таки каждый день, как минимум каждый вечер, был какой-то праздник. Мне хочется, да, чтобы это было прикольное времяпрепровождение. Да, и для меня совместная жизнь – это исследование интересного. А когда на место вот этого интересного вторгается то, что называется унылым словом «быт», для меня большая проблема. Когда люди спокойно там, вместо того, чтобы играть и веселиться, они начинают там, мыть посуду, делать уборку. И Делать уборку не как игра, да? не в каких-то игровых формах, а просто реально взять и скучно делать уборку. Или ты там приходишь домой. Вот у меня было опыт сожительства вместе с людьми во время а, изоляции. Да? Вечером ну, люди собрались, вместе живете, у вас семь человек, ну, прикольно. Так почему каждый сидит там что-то тихонечко за своим компьютером или занят там каждый своим занятием? Это очень странно. Мы ж люди, нас семь человек, мы приятные, прикольные, интересно быть вместе. Давайте устроим дискотеку, дискошар принесем. Нет, каждый сидит по своему уголочку
0: и ще говорит. Чи-чи-чи-чи-чи". Вот видишь у тебя свои представления. О комфорте других людей.
1: Нет, о моем комфорте. Я не понимаю, почему люди так делают.
0: Ну, ты же вмешиваешься в их комфорт тогда, когда не, не, а, не не диско-шарка даже, приносишь.
1: Не Знаешь, когда стал немного то, что я сделал?
0: Уехал? В Барнаул. А, да, я знаю. Так, вы, мне кажется, мой секрет в том, что я последние семь лет не жил один вообще. Поэтому я очень привык. Я уже я не помню, на самом деле, как жить одному. Ну, от до этого я жил с родителями. То есть я никогда, по сути, не жил один.
1: А с вами был подкаст «Вебер и Поппер», его вели Ваня Штейнер
0: и Максим Иванцов, который до сих пор в своей шапке дома сидит с розовым помпоном. Потому что праздник. Подписывайтесь на нас, пожалуйста. Пожалуйста, подписывайтесь. Оставляйте комментарии, ставьте лайки на всех платформах. Мы есть. И слушайте, ждите следующего выпуска.